0: Garçom, Cancelo o goró, desce aí um copo com Dois Dedos de Teologia.
1: Seja muito bem-vindo ao podcast do Dois Dedos de Teologia. Sou Iago Martins, o seu apresentador desse programinha Chuchu Beleza. E eu conto com a presença ilustríssima de Joel Teodoro, autor de Deus Salve a Rainha, A Providência de Deus no Livro de Esther. E é justamente sobre Esther que a gente vai conversar hoje. Pra isso, tenho também a presença do nosso co-host de sempre, João Guilherme dos Anjos. É isso aí, tamo junto. Vamos lá, gente. Bom dia. Aqui é o Joel Teodoro falando com vocês. Maravilha. Você aí que é assinante do Review Club, você deve ter recebido na sua casa o maravilhoso Deus Salve a Rainha. Essa publicação de luxo maravilhosa na sua mão. Esse livro de capa dura, lindo, cheiroso. E a gente vai conversar sobre essa obra agora, depois dos avisos. O tema do podcast de hoje está atrelado ao livro que foi enviado no Review Club do mês de março
0: É isso aí, o clube está mandando livros em edições de luxo E esta edição de luxo do livro do Joel ficou um negócio assim, de dar muita alegria, viu cara Aquela capinha acolchoada, um um Hum. miolo no papel avena, aquele papel Hum. que a gente curte uma edição assim com, com página colorida dentro. Gente, dá valor Nossa. nisso aí que o negócio é caro, viu? É
1: caro, fazer eu, olha. <risos> olha, eu sei, a gente, a gente paga os boletos, o negócio é caro. Fazer um livro desse custa uma fortuna. Um livro, de, ó, eu vou dizer aqui, ó. Um livro desse naipe, um livro nesse naipe vai fácil pro mercado perto do 10 pau. Fácil, fácil é uns 90 e poucos reais um livro desse. Ah, e você, pagando aí 58 reais por mês, você recebe. Não só esse livro na sua casa Com frete grátis Mas também recebe antes de todo mundo E ainda recebe outro livro
0: É é, é loucura, é loucura O gerente fica doido todo mês
1: é, a gente sabe disso porque a gente não tá, quase não tá ganhando dinheiro com esse negócio. <risos> eu posso dizer isso explicitamente, João?
0: Pode, 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 com certeza. É quase missão, é quase uma obra missionária.
1: É, para levar boa, boa literatura na mão do povo. Só é possível porque o João tem um emprego e eu também. <risos> é, e eu também tenho, né? É, o autor, autor também O autor não recebe dinheiro também, né? Ninguém ganha dinheiro com livro é. no Brasil. Escrever no Brasil é missão, gente. Escrever no Brasil é missão. Se você quer viver de literatura no Brasil, vai escrever autoajuda. Ou promessas de enriquecimento Porque livros teológicos não valem dar dinheiro não A gente escreve porque a gente acredita no que a gente faz A gente publica porque a gente acredita no no poder da literatura E vamos falar hoje justamente sobre esse livro aqui com o autor Se você quiser ser um assinante do Review ReviewClube.com.br E você tá conosco no Clube Literário do Dois Dedos de Teologia Assina lá Adoro uma alegria tê-lo Meu. aqui no Baixo Clero. Rapaz, essa alegria é toda minha. O que é um problema? Porque você é do Alto Clero, né? Você tá aqui se dignando a sentar tá com o pessoal do Baixo Clero. Maravilha. É verdade. Obrigado cara, por estar aqui com não. a gente.
2: Não sei não, cara. Eu acho que eu tô no banquinho lá embaixo junto com vocês,
1: viu? E, João, fala, de onde é que veio essa ideia de escrever o Deus Salve a Rainha, um livro sobre a providência de Deus, um livro de Esther? Rapaz, é, o negócio
2: é o seguinte. A doutrina da providência é uma doutrina que sempre é, mexeu muito comigo, né? A gente é sustentado e tem vários endereçamentos dessa doutrina, dessa grande doutrina, que sempre me chamaram muito a atenção. E, na minha perspectiva, o texto de Esther é muito rico na doutrina da providência. Todo aquele desenrolar, toda a trama em volta dos fatos que se sucedem ali, são elementos comprobatórios para mim de que a providência, a soberania, as ações de Deus em favor dos seus filhos é algo singular. Então, foi uma junção disso, um grande amor por essa doutrina e uma apreciação, inclusive, literal muito grande pelo livro de Esther. Aí, quando eu juntei tudo isso, é, a ideia foi começar a escrever. No comecinho do texto, eu percebi que eu precisava entender também um pouco mais é o que estava acontecendo no tempo da descrição, né, no tempo literário ali da narrativa, e por isso também eu fiz um pouquinho de, de pesquisa sobre o Império Medo-Persa, o que estava acontecendo naquele tempo, e daí veio a conformação do, do texto que deu origem a esse livro. Né, uma chegada pela, pela realidade do em torno do Império Medo-Persa e aquilo que estava acontecendo com os filhos de Israel que estavam dentro desse Império. E a providência de Deus como guiou para que tudo acontecesse e chegasse a um desenrolar favorável para essa turma. Eu acho que essa é a síntese de onde veio o meu interesse pelo texto.
0: Joel, a Bíblia possui outros textos que falam sobre a providência, né? A providência não é um assunto tão secundário, não é uma coisa muito específica. Por exemplo, "Ah, vamos falar de sacerdócio de Cristo, aí a gente vai, não, vamos para a Hebreia. A teologia do amor, né? Vamos para João. Não, você pode falar de providência sobre, a partir de, de vários livros dos profetas. Os reformados gostam muito de romanos. Por que Esther? Por que esse livro polêmico que... Lutero nem gostava muito.
2: Pois é, rapaz, esse livro, pra mim, ele funciona como uma uma caixa sintética. Você tem a providência ao longo da escritura toda, porque a providência é uma doutrina que necessariamente acompanha o Filho de Deus. O sujeito se converte, a partir dali ele vive sob a providência de Deus até chegar na eternidade. Então isso tá na Bíblia inteira. Mas o o que me chamou a atenção em em Esther, nesse livro tão pequenininho, né, são só 10 capítulos e bem pequeno, é o fato de que ele concentra várias possibilidades diferentes da compreensão da providência. Então, é, ali a gente entende a relação da providência com a oração, a relação da providência com a preservação, a relação da providência com a eleição, a providência que nos encaminha para a salvação, a providência que nos conduz diante de Deus, que nos faz perseverar. Então, se você tiver um olhar atento na leitura de Esther, você vai perceber que vários dos itens que nós pensamos e estudamos sobre a providência podem aparecer e estão, de fato, lá no livro de Esther. Então ele funciona como aquele frasquinho de essência forte, não misturada, né? Você tem uma grande concentração ali sobre a informação da providência. É bem verdade que para fazer um estudo, assim, exaustivo da providência, você tem que ir para muitos outros textos da escritura, mas no texto de Esther você tem um um compêndio concentrado, e por isso a escolha do texto de Esther.
0: Ah, legal demais, muito legal mesmo. Uma coisa interessante do livro, que eu achei diz respeito à questão contextual o, o primeiro capítulo uhum. se dedica a, essa, a apresentar a, a história de Esté à luz do, dos textos extra bíblicos, as informações que a gente tem né, acerca de açoeiro ou xerxes, né? e eu achei, eu achei isso muito enriquecedor, mas a partir disso, o senhor poderia falar sobre essa questão da, da canonicidade de Esté a partir dessa relação com o exterior, com o contexto externo, né? o povo judeu exilado não, não uhum. se refere a Deus diretamente? Por que, que a gente pode confiar na canonicidade?
2: É, Eu acho que se nós é, embora nós tenhamos tido algum tipo de questionamento principalmente agora, né, já no texto da... Quando fomos receber o texto do Novo Testamento, é de fato, e depois no tempo da reforma nós tivemos questionamento sobre o texto de Esther. Mas o fato é, nós temos claro, alguns fatos históricos. Ninguém sabe quem escreveu o texto de Esther. A gente imagina que tenha sido um judeu é, talvez até um judeu persa já na aquele momento, mas as relações de informação que são dadas das peculiaridades dos judeus, das festas e da própria firmeza de fé mesmo sem citação direta de ritos e do próprio Deus, né? O Deus da Escritura. Nós conseguimos encaixar perfeitamente esse livro no texto canônico, no todo. Os judeus já não questionavam mais esse livro, né? Se é que houve algum questionamento foi muito lá atrás. Quando nós recebemos o texto já no tempo da Reforma e fizemos a depo Textual do do Antigo Testamento Retornando ao que ele era Esse texto estava lá sem questionamento Houve sim alguns reformadores Que acharam que ele estava meio disforme ali Mas ele não tem, primeiro Ele tem um testemunho dos antigos, além disso Além desse primeiro fato, ele tem uma Conjunção de não negação Dentro do texto bíblico e ele tem uma aceitação Ampla dentro do universo dos filhos de Deus De ambas as as alianças Inclusive, né? então eu acho que não, Não temos por que suscitar Mesmo que alguns tenham feito isso não temos como suscitar nenhum tipo de dúvida maior sobre o texto né? então ele ele é um texto sem maiores dúvidas a despeito de ele ser muito peculiar, né? principalmente pelo fato de ele não citar, estando no Antigo Testamento, ele não cita elementos rituais eh, claros e nem cita o próprio ser de Deus né? não diretamente, mas ele é um texto aceito, está bem encaixado no texto bíblico e nós entendemos como sendo mesmo um texto eh, canônico ademais disso, ele tem muita confirmação histórica, né? ele está bem encaixado historicamente. E é isso aí. Eu não tenho, eu pessoalmente não tenho qualquer dúvida sobre nenhum dos textos que nós temos na Escritura e nem menos de de Esther também.
1: Agora, eu fico com dúvidas, pastor Joel. Por que que o livro de Esther não cita o nome de Deus nenhuma vez?
2: Pois é, rapaz. Isso aí tem até tese de doutorado já falando disso. De fato, é um um elemento muito curioso no texto. Ele não é mencionado diretamente, mas ele ele aparece indiretamente no seu texto. Por exemplo, quando o Esther com um jejum, pela ausência de informação de qualquer outra divindade estranha, nós sabemos que ela convocou um jejum para que as pessoas se aproximassem de Deus em súplica a Deus. Jejum era algo que estava prescrito dos judeus, ela sabia o que estava fazendo. Os judeus que foram aqueles, os alvos da, dessa convocação dela também sabiam o que ela estava falando, ela não precisou explicar. Então esse é um caso simples, por exemplo, que nós podemos é, ter como uma menção indireta a Deus. Como Eu vou fazer jejum a quem? Eu vou orar a quem? Como eu um texto escrito a respeito de uma narrativa totalmente focada na realidade de hebreus, e os hebreus serviam ao Deus da escritura, nós entendemos que eles se direcionavam ao Deus da escritura mesmo que isso não estivesse mencionado claramente, então nós não temos uma, uma expressão direta, mas nós temos toda a menção indireta ao Deus da escritura, eu acho que isso consolida, né e no final das contas quando chegamos ao fim do texto nós vemos que o livramento foi algo miraculoso, e nós sabemos pelo texto do, enfim, pela escritura toda, mas os hebreus daquele tempo que conheciam o texto anterior a eles, eles sabiam que o único Deus que operava milagres era o Deus de Israel, né? Porque somente ele era Deus, somente ele poderia ser louvado, somente ele cuidava do seu povo. Então existe uma menção bastante objetiva, embora indireta, ao Deus da escritura ao longo do texto de Esther.
0: Uma uma coisa que eu acho interessante é é, é, colocando Esther em paralelo ou em contraposição ao aos apócrifos, aos chamados apócrifos Que a igreja católica aceita É uhum. que nós consideramos eles apócrifos é, Entre vários motivos Porque eles têm algumas doutrinas Que não, não harmonizam com o resto Da bíblia, e é curiosamente Apesar de ter essa questão De não ter o nome de Deus explicitamente Isso não é uma questão doutrinária Que torna o livro herético, né Muito pelo contrário, ela não tem nenhum conteúdo Que se choca com o resto das escrituras A harmonia é impressionante né? E uma coisa que é destacada cada no seu livro, que eu acho legal, é justamente a questão da festa do Purim, que é uma coisa que é comemorada pelos judeus até hoje e e e começou em esté. Isso é é muito legal, né?
2: É verdade. Nós não temos, e isso que você falou, João, é perfeito, nós não temos, diferentemente dos textos apócrifos, ou como os os nossos amigos católicos chamam, né, os deuterocanônicos, diferentemente desses textos, nós não temos nenhum tipo de oposição ou de incisão de nenhum tipo de tentativa de verdade que seja contrária à verdade do restante da escritura. Então, nós não temos qualquer é, menção a uma prática oposta à escritura ao longo de Esther. Né? É, é um livro bastante nacionalista, vamos dizer assim, no seu texto, porque era necessário né, naquele momento que fosse assim, para poder juntar as intenções dos judeus até em torno da oração e, da, e do clamor a Deus pelo livramento que ele precisou trazer sobre os hebreus e e um outro fato interessante que você cita aí o Purim, e os autores, os leitores vão ver que isso está lá no livro, né, que é mencionado no texto externo tinha a ver com uma palavra que os medopersas usavam para representar algo nocivo contra os hebreus. E no final, Purim passa a ser, passa a ter um significado contrário, vindo da mesma, da mesma raiz. E é uma coisa interessante que a providência de Deus, né, que é o destaque do, do nosso texto, a providência de Deus faz até isso, né, e a gente vê em outras parte da escritura, quando Deus transforma o mal em bem, para favorecer a sobrevida e a guarda dos seus filhos, né? então até no nome da, da festa, que é comemorada até hoje a festa do Purim, é, até no nome existe uma lembrança, isso um dia já foi algo ruim, nefasto, para nos matar e que hoje é bênção de Deus sobre nós, né? então são esses dois casos não há oposição no texto externo e a, a festa que é comemorada até hoje, parte também de algo que é memorial o memorial de Deus, transformando algo muito muito ruim, perigoso, danoso, que levava a morte a algo que é celebrado como a vida preservada pelo Senhor.
1: Agora deixa eu jogar aqui a polêmica boa, polêmica formosa, polêmica bem feita. Esther era crente? Porque há muitos teólogos que acreditam que não, que porque, por causa das circunstâncias onde ela estava, ela não podia ser considerada realmente uma pessoa que crê no Deus vivo. Rapaz, eu,
2: eu já vi essas polêmicas, viu? Na verdade a gente não tem uma, uma base pra dizer assim, olha, ela tava cumprindo todos os ritos, ela era é, uma, uma pessoa de Israel e que conseguia manter todos os seus votos diante de Deus. Aquele episódio inicial em que ela vai até o rei, se coloca ali como candidata ao trono, aquilo ali provavelmente é bem mais nebuloso do que a gente pensa quando lê o texto, né? Mas a gente tem que entender também, a gente tem que fazer uma análise sincrônica e não anacrônica da narrativa, né? Quais eram as circunstâncias em que o povo vivia? Quais eram as liberdades de culto que o povo tinha? O que que eles podiam fazer ou não na expressão da sua fé naquele tempo? Então, provavelmente, se é que a gente pode dizer assim, nenhum judeu daquele tempo vivia de acordo com os ritos da lei. Talvez até por impedimentos externos, né? Eles eram escravos, eles eram servos, eles tinham uma certa liberdade, mas talvez não pudessem, por exemplo, oficiar sacerdotalmente todos os sacrifícios que quisessem fazer. Então mistério estava dentro desse contexto. eu, De fato, a gente lendo o texto da Bíblia, não pode afirmar. Ela era salva ou não era salva. Uma coisa a gente pode afirmar. Ela foi sensível às instruções que foram dadas a ela. Ela foi sensível para parar de Jejuar e orar diante de Deus, essa oração foi ouvida juntamente com o povo que jejuou, mas aí alguém pode dizer assim, alguém que insiste que ela não era crente pode insistir, não, tudo bem, mas Deus ouviu por causa do povo, não por causa dela, Deus salvou a posteridade pode ser, mas o fato é que no decorrer do texto, nós vemos que ela teve muita coragem uma coragem que se ela não fosse crente, talvez ela não tivesse, e e ela foi até o final, ela colocou em risco a sua vida quando ela ela aparece no pátio da guarda para que o rei a veja ela, naquele momento, sem ser convidada por exemplo, ela podia ser alvo de uma repreensão do rei que poderia levá-la até a morte, então ela ela se coloca numa situação de extrema fragilidade, de extremo perigo pode ser apenas um um sacrifício é, nacionalista? Pode ser, é, mas ela é colocada ali no texto como uma espécie de heroína que salvou o povo de Deus. Aí, Iago, aquele negócio, a gente tem como afirmar é, que ela era crente? Não, eu acho que não tem. A gente tem como afirmar que ela não era crente? Também não, porque se por um lado ela não executa coisas que eram da praxe do crente hebreu daquele tempo, por outro lado ela se aproxima espiritualmente de Deus através do jejum da oração e até mesmo da obediência e aquele negócio ela não fez por fora, mas o coração dela parecia estar propenso a seguir a orientação de Deus, então eu fico assim, sem saber, sem poder assegurar, mas eu fico propenso a crer que se não desde o começo, porque realmente aquele início do texto é meio nebuloso, mas se não, desde o começo, no meio do texto, ela foi entendendo quem era era ela. Principalmente pela repreensão que ela levou. Você acha que só porque é rainha não vai acontecer nada com você? Quando o rei descobrir que você também é judia, você também vai dançar. E aquilo ali talvez tenha sido a sacudida que ela precisava. né? Então... Eu, eu assim, pessoalmente sou levado a crer que ela sim, pelo menos do meio pro final do texto ela tinha algum tipo de relação credal com Deus ah, essa, mas essa é uma opinião pessoal e Iago, João, essa é uma opinião pessoal minha
0: ah não, a opinião aqui tem que ser a sua mesmo você é o autor do livro ah, beleza. É... mas o Iago tem que ter opinião contrária, aí pra, pra ficar polêmico porque nossos podcasts sem polêmica não tem graça nenhuma e então, Iago...
1: tá difícil, eu tô não, 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 eu não vou discordar. Do autor, não. Tô querendo só saber a opinião do, do cara que escreveu o livro. Quando ele escreveu um livro sobre Esther, aí eu... <risos> Imaginou? O cara, o cara vem com o argumento
2: e com... me coloca como herege agora aqui?
1: Não, não, que é isso. Tenta concordar com o Joel. Eu acho realmente que o texto não é muito explícito, mas tudo indica, esses sinais indicam realmente que ela era uma, uma judia que cria que no Senhor e que agiu de acordo com o que ela podia dentro daquele ambiente.
0: Ah, é, a, às vezes a gente cobra um rigor excessivo que, que a gente não é capaz e ninguém é capaz de deusagem é, na nossa imperfeição, né? É verdade. A, gente esquece da... a providência é isso, né? <risos> Também. É, e é, é maravilhoso, é, né? É verdade. É, era uma mulher que não é. tava
1: conseguindo viver um judaísmo de forma plena, né? E Deus usa uma mulher frágil pra salvar o povo, né? É maravilhoso que Deus usa o seu povo em suas fraquezas e imperfeições. Olha só, a gente olha pra ela, a gente nem sabe se a mulher é crente direito, né? A gente fica com dúvida sobre a salvação dela e ainda assim ela é uma pessoa que é usada por Deus e tá lá submissa ao Senhor. Às vezes a gente olha pra nós mesmos, a gente duvida de nós, né? A gente duvida da nossa própria salvação, às vezes. Duvida... Da da nossa capacidade e Deus sei lá, usando gente frágil e fraca o tempo inteiro.
0: Ah, isso é é uma constante, né? E Deus, eu acho que isso é um, eu costumo dizer que Deus tem um um senso de humor muito peculiar, às vezes com muita ironia, que ele, ele, pra mostrar, deixar bem claro que é ele que tá agindo e e conduzindo tudo, ele ele faz algumas coisas que a gente consideraria muito esquisito, né? Ruth fazer parte da linhagem de Jesus, né? Raab, a história de Raab é impressionante. Então tem umas coisas assim que Deus faz, não, calma aí, fica tranquilo aí que eu tô no controle eu vou fazer umas coisas que vocês não entendem pra, pra deixar isso bem claro, né? Mas aí falando uma questão, eu, eu vou tentar puxar a polêmica que até o final do episódio eu quero arrumar uma polêmica, porque o Iago tá ah, me não, deixando mas... assim é. Que é
1: isso? É, Meu Deus é...
0: <risos> <risos>
1: <risos> peraí. O, E peraí E, e a,
2: a vítima você logo eu, cara?
0: <risos> é, não, é porque no, no seu livro tem uma informação muito legal que é, na, na verdade tá no livro de Esther, né, mas é realçado uhum. no seu livro, acerca da da oposição entre Amã e, e Mardoqueu ou Mordecai Na minha infância era muito Mordecai, mas eu não ouço mais Ninguém falar Mordecai, é só Mardoqueu só pode até falar um pouco sobre isso Mas a pergunta é sobre Amã Versus Mardoqueu, que isso representa Uma, uma oposição Antiga dos Amalequitas Com os, os Hebreus, né? E na, no, no seu livro é, é dito assim ó. Eu vou ler aqui o trecho do seu livro Quem é no, Na página e 40 a pal- é. pegar na
1: palavra Rapaz, é <risos>
0: (risos) (risos) E quem eram os amalequitas de quem Amã era descendente? A história volta a se cruzar em Esther. Mardoqueu era bisneto de Kis, o pai do rei Saul. Ou seja, de alguma forma, nosso herói era neto de Simei, um dos irmãos de Saul, que era da tribo de Benjamim. É, talvez seja o mesmo Simei mencionado em 2 Samuel 16, uma vez que ali se diz que ele era um benjamita do clã de, de Saul. E Amã, por sua vez, é, considerado, é, é dito que é um descendente de Agag, justamente aquele rei amalequita lá na história que é contada de Saul, né? que ele, ele teve compaixão quando não deveria. Né? E aí a minha pergunta é a seguinte, como que funciona a cronologia de, dessa, dessa história? Porque o rei Davi viveu ali por volta de mil antes de Cristo, né? do ano mil antes de Cristo, é, né? a grosso modo. E a gente está aqui na história de Esther por volta do ano 500. É, como é que é? O pessoal viveu muito, é, é, como é que fecha a cronologia dessa, dessas gerações aqui em 500 anos? A gente pode confiar no texto de Esther a partir disso?
2: Sim, a gente pode confiar pelo seguinte, a gente pode até até não entender direito, essa contagem é, cronológica aí. É, mas a gente confia, porque, embora a gente queira fazer estudo, sempre se aprofundar, a gente, partindo da, da perspectiva, da inerrância do texto, a gente sabe que isso está certo. A gente pode não entender bem esse hiato tão longo. E nós temos também aquelas tradições literárias do Antigo Testamento, dos hebreus é, veterotestamentários, que às vezes chamavam de pai um, um antecedente, é, chamavam de filho quem era irmão. Enfim, tem algumas coisas coisas que a gente poderia levar em conta para tentar explicar esse hiato muito longo de tempo aí. O fato que o mais importante dessa história e embora a gente pare para pensar nessa questão de tempo, né, da temporalidade dos episódios e das personagens, mas o mais importante aqui é de fato a a realidade que está por detrás disso por exemplo, algumas vezes a igreja do Senhor, e no Antigo Testamento isso isso costumava muito ser feito por indivíduos levantados por Deus, né? mas a igreja do Senhor é, é, é emissária da justiça de Deus. Né? Ela promulga a justiça de Deus. E no Antigo Testamento, aqui, por exemplo, Saul era um emissário da justiça de Deus e ele tinha recebido uma ordem, mata todo mundo. E Deus sabia porque ele estava falando isso. Ele poupa. E a gente fazendo um paralelo com a igreja de hoje, é, toda vez que a igreja poupa a promulgação da justiça de Deus, ela arranja uma confusão lá na frente. Ela se perde, ela entra em heresia, ela se torna liberal, ela se confunde, enfim, ela se torna uma igreja ideológica. Ela vai fazer Qualquer coisa. Por quê? Ah, o papel da igreja é o mesmo que ele tem: é promulgar a justiça de Deus contra alguma coisa. Não é, é exatamente a mesma coisa que a gente não anda matando ninguém agora, mas é propagar que o Deus justo mandou que determinadas coisas fossem feitas e executar aquilo. É, quando a igreja não faz isso, ela peca, e ela peca tanto quanto Saul pecou. Aí, voltando para a questão cronológica, de fato, João, a gente tem que resolver essa questão, que é um hiato muito longo. Eu sou levado a crer que nós estamos diante aqui de, alguns, de algumas peculiaridades daquela, né? como o número mil, por exemplo, na literatura antiga hebraica, não necessariamente queria dizer mil. Mil no sentido de 998, 999 mil. Não era um numeral, mas era um número muito grande. Talvez, em alguns casos, até mais que mil, mas era uma expressão para representar uma quantidade muito grande. Assim também, pais, irmãos, muitas vezes, representavam é, ascendentes ou descendentes que precisavam ser destacados. E talvez esse fosse o caso. Né? Então, eu sou levado a crer que o caso aqui era de uma, de uma tradição É textual. Como,
0: como Mateus dizendo no início do seu evangelho que Jesus é filho de Davi e Davi é filho de Abraão, né?
2: Exatamente. Existe um hiato muito longo, mas existe uma relação de, de antecedência né, desses personagens, tanto de Davi quanto de Abraão. É a mesma coisa. A literatura hebraica tinha desse, dessas curiosidades que nós não usamos hoje. Né? Hoje a gente, a gente quer ser preciso Sim. e às vezes perde até a, a, a razão da precisão que a coisa se distanciar muito,
0: né? Sim, sim. Uma outra coisa que eu acho que se destaca no texto e é explorada em detalhes no seu livro, é o papel da oração é, no, no na, na providência. Eu acho que quando as pessoas têm contato com a doutrina calvinista, essa soteriologia né, que, que a gente está até mais acostumado, mas quem quem conhece acaba enfrentando dificuldade para entender como que as coisas funcionam, elas enfrentam uma dificuldade específica relacionada à oração. Sim, porque se Deus é, é, é providente e age sobre é, as coisas, ele tem o seu plano determinado, né, e, 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 uhum. e tudo está, nada fora do seu controle, Para que orar, né, é. É, é, as, coisa, as coisas teriam acontecido sem a oração e o jejum de Esther, se teriam acontecido para que ela orou, se não teriam uhum. acontecido, é, Deus age sinergicamente com a gente ou não, né, Fica uma, há uma tensão, e como que isso se resolve?
2: Olha, uh, vamos voltar para Esther primeiro, aquela o, o, a prática da oração, ela convoca jejum e oração. A gente falou agora há pouco, lá na, na fala do Iago, a gente estava conversando sobre a questão da, é, da conversão. Estéria era crente ou não era crente? E mesmo que ela tivesse algum tipo de fragilidade, como a gente percebe que ela tinha, talvez a oração tenha sido o grande é, veículo a posto no coração dela por Deus, o grande veículo para ela encarar de fato quem ela era diante de Deus. Porque só os filhos de Deus oram com a garantia da resposta. E a garantia da resposta não é aquilo que eu peço, mas é o cumprimento do desejo de Deus. Então, a gente às vezes é acusado né, de, de orar pouco no universo reformado ou de orar sem muito fervor e também no ambiente reformado. Talvez a acusação se deva. Tem gente que ora pouco mesmo, então tem que, tem que bater mesmo. Mas talvez essa aparente, <risos> esse aparente falta de fervor da gente seja porque a gente ora numa convicção tão grande que a vontade de Deus precisa ser feita. Inclusive foi isso que Jesus ensinou na oração dele, né? Seja feita a tua vontade, né? tanto nos céus quanto na terra. E e essa é a nossa convicção de oração. Agora, o que que muda com a oração? Eu mudei Deus? Não, Deus é um ser imutável, ele é perfeito. Eu não tenho que melhorar em Deus, eu não tenho como melhorar, mudar Deus. Nós mudamos na oração. Essa é uma perspectiva reformada, os puritanos trabalhavam com isso também. E aí, a nossa compreensão é que Deus se alegra, porque a despeito de ele ser soberano e saber todas as coisas, tu homem ontem, do hoje, do amanhã, então ele já sabe o que vai acontecer amanhã eu orando ou não. Mas ele se alegra na obediência dos seus filhos, são ovelhas obedientes e isso faz toda a diferença no rebanho do Senhor. E além disso, a oração é um fator de mudança para mim. Toda vez que eu dobro o meu joelho para orar, eu mudo. Se eu não mudei enquanto eu orei, é porque o meu coração não tava orando diante do Senhor. Eu tava querendo outra coisa, né? Eu cheguei diante de Deus só com a listinha de presente que eu queria, alguma coisa assim e isso não nos transforma. Agora, orar, buscar do Senhor a instrução buscar do Senhor e até pedir mas pedir a Deus na certeza de que Deus sabe o que é melhor né sabe o que é melhor em todas as circunstâncias até mesmo na nos, nas maiores adversidades é só a gente estudar por exemplo uma acuidade é a primeira epístola de Pedro né num, num momento muito dramático lá que a, a igreja vivia sob Nero e Pedro muito tranquilamente falando para todo mundo olha sofrimento tá aí mas vamos continuar orando né vamos continuar servindo a Deus tal ou seja Não é é, é esperar apenas que Deus faça isso ou aquilo Mas acima de tudo Esperar que Deus nos transforme Pelo seu poder Dia após dia enquanto oramos Nós crescemos na presença do Senhor A a oração tem uma íntima relação Com o processo da santificação E isso aí faz parte da nossa relação com Deus né? Então a oração é isso Talvez ali em Esther A gente diga assim Não, Deus já ia livrar o povo dele Vamos concluir uma coisa Deus não ia permitir jamais Que a ascendência de Cristo fosse interrompida Porque a vinda de Cristo Era algo da eternidade Cristo estava até crucificado lá na eternidade né, Por nós, ele veio cumprir Algo enquanto Sua figura encarnada por nós Ele se manifesta na história, mas nós Sabemos que os planos de Deus são eternos Então Deus não ia permitir de nenhuma Maneira, se Esther, Mardoqueu, Todos os judeus ali tivessem Cambaleado, fugido da fé Deus ia levantar alguém, nem que fosse um Remanescente ali, mas o plano de Deus Não seria nunca frustrado, então ah, O que houve de mais importante na oração de Esther, foi a percepção nacional de que havia um Deus, um Deus também nacional, que tinha sido esquecido pelas agruras de um tempo de escravidão, de servidão, e que agora esse Deus nacional havia se manifestado. E a percepção do povo, de Esther, de Mardoqueu e do povo, é que a manifestação de Deus tinha acontecido por causa da oração. Então, essa percepção é, ligava novamente um povo escolhido ao Deus que o tinha escolhido. Então, eu acho que essa é a grande lição que nós temos para Particularmente quanto à oração no livro de Esther.
0: Legal, muito bom. Só posso dizer amém. Amém. (risos)
1: ao fim do livro a gente tem o relato de conversões, né? Sim, dos judeus. Isso. E existem hipóteses sobre essas conversões serem verdadeiras ou falsas. Serem conversões meramente externas por causa das circunstâncias. O que é que você diz sobre isso no livro? Mas no livro é o seguinte, existem aquelas
2: conversões em massa né, dos, por parte mesmo dos medopersas, né, porque o, o império medopersa ele era extremamente grande. Ele ia da Europa até a Índia, mais ou menos. Né, era muita coisa e muitas etnias e muitos povos diferentes é, vivendo sob a tutela é, desse Estado imenso. Mas era um Estado extremamente organizado. O que acontece é que quando o papel é invertido e os judeus que estavam sendo ameaçados passam a ser os ameaçadores porque a lei é invertida, em favor deles, os habitantes das muitas províncias do Império começam a ficar com medo. Então eles pensam o seguinte, caramba, eu ia matar o judeu e ia pegar tudo deles. Estava autorizado pela lei. Agora a lei diz o seguinte, o judeu pode me matar por vingança e pegar tudo que é meu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar judeu. Então existem algumas suspeições, vamos dizer assim, inclusive de rabinos e eu cito isso no texto, de que essas conversões citadas, tanto ali em Esther quanto em outras partes, eu menciono um salmo também, é, que serve de base para algumas interpretações rabínicas. essas conversões teriam sido conversões de fachada para poupar a vida das pessoas. Inclusive os homens se entregavam à circuncisão. Então, isso tudo é uma possibilidade. E ela é uma possibilidade real mesmo. é né? porque a gente não estava lá para ver, mas é uma possibilidade real, sem dúvida. Mas existe também uma outra perspectiva que é de crer que Deus usou todo esse tempo para realmente trazer para si muitos dos seus filhos que estavam perdidos em outros povos, né? em outras campinas em que o judeu normalmente não chegaria para mostrar o amor de Yavé, o seu Deus nacional. Existem essas duas possibilidades. Né? De fato, eu sou levado a crer. As duas coisas aconteceram, viu, Iago? Eu acho que é, muita gente pode ter se convertido, talvez não essa essa enxurrada de conversões eu também creio que uma parte considerável dessas pessoas se converteu apenas por medo de ser morta e uma vez que elas diziam que eram judias também, convertidas ao judaísmo, elas seriam poupadas mas eu eu sou otimista eu creio que Deus usou isso como ele usou muita coisa estranha ao longo da história da redenção para salvar muitos dos seus filhos que estavam distantes, perdidos né? e eu creio que pode aí ter acontecido um pouco de cada coisa, né? podem ter chegado muitos falsos convertidos mas eu otimistamente né, se é que isso existe eu sou levado a crer que sim o Senhor se se aproveitou desse momento a partir da sua soberana decisão para salvar muita gente que estava longe e depois a gente pensando bem, daí há um tempo Israel estaria livre dessa servidão e talvez alguns desses que estavam longe nunca mais ouviriam falar do Deus nacional de Israel que é o único Deus né? aquele que salva, então Iago eu acho que é isso, né? existem as duas possibilidades ambas têm alguma coisa de concreto por detrás, mas eu sou otimista, levando a, sou levado a crer que um monte de gente se salvou aí, sim, né? por graça, por misericórdia do Senhor. Né?
1: Ah, e é interessante a gente louvar a Deus pelo livro de Esté, porque a nação de Israel se salvou né? e a nação de Israel ser salva ah, foi justamente o salvamento da nação de onde veio o Messias. Exatamente. Ah, essa nação permanecer é justamente o cumprimento da promessa feita em Gênesis 3 se o povo de Israel desaparecesse como é que viria não é, aquele que que cumpriria as promessas que foram feitas desde o Proto-Evangelho até Abraão uh, e tudo mais. Se a nação desaparecesse, Deus seria um mentiroso, mas porque a nação continua, a gente pode continuar crendo nas promessas que são feitas sobre o Messias que viria.
2: É verdade, né? Quer dizer, se, é, se o texto de Esther nos mostra uma derrota de Deus, na verdade a gente nem estaria aqui falando sobre Esther, né? Assim, Sim. humanamente falando, a gente sabe que Deus ia, ia sempre é, tomar a sua iniciativa soberana e poderosa, ia a promulgar, a manutenção da ascendência de Cristo. Mas humanamente falando, com os nossos olhos limitados, nossa percepção limitada, é,
0: a gente não existiria como filho de Deus. É verdade. E uma coisa que ficou, que o senhor estava falando sobre a oração, é que a gente não, não, não tem que pensar que não aconteceria se não tivesse orado, mas Deus teria levantado outras pessoas, né? Para é, que, que a sua vontade tivesse sido feita. Então, se Esther não tivesse se disposto, nesse, se eu não tivesse seu coração ali é, direcionado, é, o livro não teria o nome dela, mas talvez tivesse um livro com o nome de outra pessoa, né?
2: É verdade. Essa, essa aí foi boa. Talvez tivesse outro <risos> livro é, dos atos de outro servo de Deus ali, né?
1: sugerir uma marieta aí e Deus colocaria no lugar e É, faria acontecer. Legal.
2: Eu nem tinha pensado nisso não, mas é verdade. né? Deus teria levantado outra pessoa e teríamos um outro livro aí dentro da Bíblia. Bem bacana isso.
0: E ficou pendente aquela questão do Mardoqueu e Mordecai, porque eu não quero deixar os ouvintes aí na na curiosidade, porque se eu fosse um ouvinte e deixasse essa pendência, o meu toque ia ia me fazer levar para o hospital. Meu Deus! (risos) Então, o que que acontece com essa questão aí do Mardoqueu e Mordecai?
2: Não, é só questão de transcrição mesmo. É a Transliteração. É que nem o nome do, do açuero, né A gente sabe que na história secular ele é chamado de Chesh. Chesh primeiro, né para ser mais exato. E a gente fala disso aqui. O nome do cara em persa, é um, é um troço absurdo, é uma fonética muito esquisita então quem escreve Asquero ou quem escreve Xerxes, é, na verdade não está errado, né? é porque é um negócio difícil mesmo é, de transliterar, Mardoqueu é a mesma coisa Mardoqueu ou Mordecai é uma questão de, de transliteração né? e nós temos a preferência de algumas versões por um ou por outro nome né? as versões mais antigas costumam chamar de Mordecai e as versões que que procuram trazer um texto um pouquinho mais moderno, já fizeram uma nova apreciação dos textos mais antigos tal, é, tentam transliterar por Mardoqueu. Esse nome, é interessante é que a gente pense o seguinte, seja Mordecai ou Mardoqueu, tem uma relação íntima com divindades lá do Império medo persa assim como aconteceu com Daniel, é, Daniel é, e seus três amigos. Que engraçado que a gente continua chamando Daniel de Daniel, que é o seu nome hebraico, mas os três amigos a gente só sabe os nomes babilônios deles, né? Sadrach, que e é Zá, verdade. É porque é, um, é uma é porque curiosidade. É nome engraçado. É, sei lá por quê. Abednego não é muito engraçado. É, é muito assim. engraçado <risos> Mas é engraçado isso Que a gente, né, o universo é, Cristão, pelo menos o evangelho é, Se habituou né, a fazer uma divisão ah, Porque Daniel também Ganhou outro nome, mas a gente só chama ele de Daniel né? E agora, a Mordecai Ou Mardoqueu, é, a gente não tem A noção do nome anterior dele Se é que ele teve algum, a gente já tem Essa inscrição, e ela tem uma Relação com uma divindade lá dos, dos Persas, né? e mesmo assim Isso não quis, não teve qualquer significado é, diante de Deus eu falo isso porque os nomes na antiguidade Eram fortemente carregados por, por significados, né? E aqui nesse caso, pouco importava Diante de Deus o nome que ele carregava né? Importava o que ele era, o que ele fazia Mas é isso, o João, é uma questão De transliteração mesmo Então se o sujeito tá lendo numa bíblia E tá escrito Mordecai, ou na outra bíblia
1: Mardoqueu, não tem problema não É uma questão de transliteração E conferindo hebraico aqui e, Meu hebraico é muito pior que meu grego Mas, mas eu só lendo meu eu também, também. É, lendo não. Mordecai aqui no, no hebraico mesmo.
2: Mordecai? É. Bom, então, rapaz, eu, é, de repente, viu? A gente vai ter que fazer a segunda edição aí, eu corrijo tudo. É, <risos> é
0: tudo.
1: porque do. Porque no livro todo tá Mordecai, é, tá Mardukel. Pra cada um quiser usar, né? Tá hum. É, no texto
0: do é, No tá, livro, no tá a, gente
2: abra, a gente vai corrigindo os nomes, a gente vai brasileiro Eu, eu falei, pra... eu, rapaz, ah, eu não falei que até o final do papo Esse cara ia, ia me deixar como herege nessa história?
0: Não ah. <risos> ah, por claro, isso que porque muda, mudar o nome do Madokeu é heregeu mesmo é. Joguei no hebraico
1: aí no, no nosso slide aí pra vocês verem aí, No nosso bate-papo ah, Beleza
0: E, John, eu queria saber o seguinte eu, eu realmente, eu quero reforçar aqui Eu realmente gostei muito do seu estilo de, de escrita é, o seu, o seu comentário tem um, um, um formato diferente, que essa inclusive foi uma decisão legal que a gente tomou, né, por uma sugestão sua que trouxe dois, dois formatos de livro, um no formato tradicional de comentário e o, esse formato que a gente acabou escolhendo publicar, que ficou bem legal, que é dividido em duas partes, então eu queria ah. que o senhor falasse um pouco dessa estrutura do livro por que essa estrutura de onde veio, né, faz, faz o seu jabá aí do livro e, e falar se vem mais comentário por aí, se vem mais ó mais publicação? Como é que que estão esses planejamentos?
2: Ah, legal. O rascunho do livro, vamos dizer assim, é o seguinte. A primeira parte do livro é mais focada no texto, no texto bíblico propriamente dito. Eu, quando comecei a escrever, eu notei, por curiosidade, que ao longo do livro todo tem oito festas mencionadas, algumas com pouca distância entre uma e outra, outras com maior distância. Mas quando eu comecei a estudar o texto, Com a finalidade de escrever Eu percebi que muita coisa Acontecia, muita página era virada Exatamente numa festa, então na minha Cabeça eu fui dando passos Perseguindo a festa Seguinte, né? até que nós chegamos Lá na última festa de muita alegria De muito regozijo diante de Deus Essa primeira parte, ela tem Um certo, não é que eu queira Ser engraçado, mas tem uma Certa ponta de ironia que eu deixo Passar pelo texto e não é que eu Seja irônico naturalmente é porque o texto de Esther traz muita ironia né? Então é muito irônico Você olhar para o sujeito Que faz uma porca gigante para pendurar alguém e ele próprio é pendurado lá depois. Tudo bem, é um humor negro, né? Mas é, é uma ironia que é colocada ali no texto. Né? O cara crente que vai ser elogiado pela rainha, a rainha vai lá e diz pro rei. Mas foi ele, sabe? Ele tá querendo matar a gente. Então, tudo tem é, um ar de ironia. Se fosse um script de,
0: de filme dos dias de hoje, o pessoal ia dizer que é cheio de plot twist. É,
2: pois é. É um negócio, assim, bem... É é muito diferente. O texto de Esther dentro da Bíblia é um texto muito peculiar, muito diferente. Já quando a gente chega à segunda parte, aí eu já procuro identificar mais a questão da providência. né? As doutrinas doutrinas e ações em torno da providência. Essas doutrinas e e o destaque da providência tem a ver com a primeira parte só que desmembrado, ou seja se o sujeito quiser ler só a narrativa, ele vai ler a primeira parte aí quando chega lá pro meio do livro ele vai começar uma outra parte que é uma aplicação mais teológica. Também não foi minha intenção que o texto fosse um grande compêndio de teologia, porque eu queria que o meu irmão que senta ali no banco da igreja todo domingo, que ele tivesse uma compreensão mais clara desse texto e dessa doutrina que é tão importante a gente então não é aquela, é aquela coisa exaustiva, né, do, do cara sair um teólogo porque leu o sobre a providência nesse livro, mas é algo que vai dar um panorama bastante amplo do que seja essa doutrina, né, para poder é, cada crente que tiver acesso a essa leitura é poder ter algo é, mais profundo na sua relação com Deus e na sua é, na sua confessionalidade, na sua credalidade diante de Deus. Eu acho que esse é um dos um dos pecados da Igreja de hoje, né? ela, ela abandonou seus credos, suas confissões e por isso ela se torna tão tão frágil, né, tão suscetível. E essa é uma das, das tentativas trazer uma doutrina tão importante, encaixá-la numa narrativa e o fato de estar separado em duas partes é facilita o foco da atenção do leitor, né, para poder ele ele ter um foco, um, um tempo, um episódio de leitura em que ele vai colocar os olhos particularmente sobre alguma coisa, tá? ou seja, sobre a narrativa. Primeiro e depois sobre a doutrina. É por isso que foi dividido. Aí você me perguntou se tem outros projetos. Projeto tem. Se o pessoal gostar, por exemplo, desse tipo de, de literatura, eu tenho outros projetos aí guardados, alguns já em andamento. E aí depende muito do que as pessoas vão responder com seu acesso né, ao livro, com as aquisições. É, enfim, tudo isso é um termômetro para a gente saber se é tempo de colocar publicamente outras obras semelhantes. Tem alguns textos do Antigo Testamento, não é nem o caso de de Esther, mas, por exemplo, eu tenho um carinho muito grande pelos profetas menores, e a gente quase atropela, a gente passa por cima
0: deles, mas eles são ricos. Ah, eu também, é, é. Comodo o pessoal ignorar os profetas menores, porque é é legal. É legal, assim, não entenda o legal, é é muito rico, né? É, é muito rico. É um um sofrimento danado, mas é, mas, enfim, nossa, (risos) é, não é É legal. É um sofrimento danado,
2: é, é uma uma desgraça boa, né?
0: É, então, é é aquela coisa de você Lê e você fica apaixonado assim, pela forma rica com que tudo é escrito, né? com que Deus é, delineia tudo. É, é aquele sofrimento, é igual, é igual Jeremias, né? Você lê Jeremias, yeah. você, 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 você para de ler no meio do capítulo pra começar a chorar e orar. assim, Deus tem misericórdia de Jeremias, Senhor, ajuda esse teu yeah. servo. Tá
1: menor, isso... É tipo música triste, sabe? Tipo, tipo de desgraça. É, é, é tipo é, a é do é,
0: cinema, é, é, é tipo Viadelli, é, sabe? É, é, você faz sofrer, mas você quer é isso é você vai ouvindo e vai, você
1: é. ouve música pra chorar tá ligado? é tipo isso é, é isso, é, é, o é isso menor aí, vai chorar no banho é, é pra disfarçar
2: pra ninguém ver né?
0: é. é então seria muito legal mesmo fazer algum, algum trabalho nesse sentido destacando essa beleza e uma beleza poética também, né, que tem no hebraico, que a gente perde muito com a tradução, né certo, é, tem, Deus, Deus trabalha, o, o livro sagrado trabalha muito o significado dos Nomes, né? E, e tem muitas reviravoltas relacionadas a termos no hebraico também, que seria muito legal mesmo fazer esses é. destaques. É, esse
2: tipo de escrita aqui, por exemplo, você faz um, uma aproximação histórica, você encaixa aquilo ali dentro do que estava que acontecendo do lado de fora, né? É porque, como o texto bíblico é muito focado em Israel, e naturalmente tem que ser, né? Obviamente, mas às vezes a gente ganha entendendo o que estava que acontecendo lá de fora. Cara, se a gente. É, é porque eu parei ali no Império medo persa mas se a gente se a gente for esticando esse negócio e a gente pode fazer um trabalho dessa natureza com outros textos, cara, já havia um império na China nesse tempo, um império desenvolvido, sabe? E a gente pensa assim, caramba, só existia ali o Oriente Médio? Não, é porque o Oriente Médio era o foco da literatura redentiva do Senhor, mas já havia outras coisas acontecendo, né? E às vezes a gente tem uma visão muito limitada assim em termos de, de cronologia dos fatos bíblicos porque a gente fica num calendário específico do povo de Israel e é claro ele é o mais importante mesmo mas a gente precisa também entender as relações fora das fronteiras de Israel no tempo dos profetas menores cara, isso é importantíssimo saber por que estava acontecendo tudo aquilo por que, que o profeta estava se lamentando por que que aí indo para Jonas agora por que que Jonas reclamou tanto para pregar para os caras entendeu por que que ele reclamou daquele jeito para ir quem eram os assírios? Cara, foi um dos povos mais malignos da antiguidade. É Um dos povos que inventaram o maior número de torturas que a gente conhece na história. Os caras eram maus, eram ruins. Aí vai Deus e fala assim, cara, vai lá pega, pregar o evangelho pra essas desgraças. É, ele pirou.
0: A gente disse que Jonas tá errado, mas a gente também não teria ido, né?
2: É, talvez a gente não tivesse nem tentado ir pra fora de navio. Talvez a gente tivesse até suicidado só pra ir lá, entendeu? Mas é, isso é, nos ajuda a entender os movimentos da escritura, né? E ali, cara, esse, esse período é o período de Josué o período, que armas que eles usavam é, o que, que eles faziam, como é que eles andavam que tipo de, é, de força militar de Israel tinha, como é que eles conseguiram fazer aquilo, porque tem o poder de Deus mas tem a estratégia de Josué também que tipo de estratégia ele usou Por que, que quando ele ataca Ai perto de, é, depois né, hum. daquele episódio lá da, da primeira derrota, Por que, que ele esconde um grupamento num, num declínio para ninguém ver. Por que que ele deixa uma guarnição escondida atrás das matas? Isso é estratégia. É, tudo bem, Deus estava por cima disso tudo, né? Resguardando o povo. Mas a gente precisa entender o que que acontece no meio disso tudo. Porque exatamente a mesma coisa acontece conosco. Deus nos fala assim, vamos pregar o Evangelho para o mundo todo. Depois vocês façam um discípulo. todo mundo. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Maravilha. Aí tô eu aqui na minha igreja no Rio de Janeiro, você numa igreja em Brasília, o outro numa igreja lá no Nordeste. E o que que a gente faz? you uh. Cara, a gente pega a ordem de Deus e a gente espera que Deus nos dê sim orientação, mas a gente cria estratégias para pegar o evangelho. É a mesma coisa que Josué fez. Sabe? Estratégia aliada à ordem de Deus, aliada à bênção de Deus, porque sem essa ordem sem essa bênção não adianta estratégia nenhuma. Mas Deus usa também a nossa vocação natural para a gente poder fazer coisas para a glória de Deus, né? A, a gente não pode tomar isso para nossa glória, mas é para a glória de Deus. Então a Bíblia é riquíssima. Cara. A gente pode escrever coisas é sem parar para o resto da Bíblia pro resto da vida.
0: É, com certeza. Linda. Com certeza.
1: Vou aguardar convite. Se alguém, <risos> se alguém nos ouvir, vou aguardar convite.
0: <risos> tá <risos> tá <ser> convidado.
1: <risos> Joel, uma honra imensa recebê-lo aqui no Baixo Clero. Pô, Iago, foi muito bom te ouvir e tá estar com vocês aqui, viu? Independente do livro, tô por
2: aqui. Se tá? precisar de mim, eu tô aqui pra, pra unir forças com vocês.
0: Tamo junto, tamo ah. junto. Bênção demais. E leia, leia o livro do Joel. E eu vou fazer uma coisa aqui de última hora que não tínhamos combinado. Vou criar um cupom de Desconto, você que está ouvindo este episódio, você vai você lá que, no site que ouviu do ouviu até o final? É, você que ouviu até o final, vai lá no site do Dois Dedos. Seria o cupom de desconto STER é, baixo clero, tudo minúsculo, tudo junto, e, e vai ter um descontão lá pra você. Que eu não sei quanto vai ser ainda, porque eu não decidi, eu tenho que falar com o meu sócio, mas vai ser um desconto ah. grande. Eita! Então, só no pra site quem vender, ouviu até o final. Só pra só quem pra ouviu que até o final, e só no site Dois Dedos. Não é na Amazon, não é no site da 371, é no site do Dois Dedos. Vai lá e vai estar tá lá o livro com desconto. Qual cupom? o código do desconto? O, qual, o desconto, o cupom é STER baixo clero.
1: Esther Baixo Clero Show Maravilha Um abraço a todos E até o próximo episódio Do Baixo Clero Podcast do Dois Dedos de Teologia Valeu Valeu Um abração Tchau pessoal Tchau, Tchau. Tchau. Um abraço Muito mais recebê-los Deus abençoe Valeu Vocês também Um abração pra vocês
0: Pastor <risos>
2: plantador Nem telefone que presta Ele tem cara. <risos> plantador não
1: Revitalizador Adeus. Que é pior ainda Coitado Já temos o que vai encerrar o programa. Vai ser o Tuller colocando essa parte no final.
0: O meu também tá dando ruim aqui. Vamos confiar aí na sua gravação.
1: É, Deus nos ajude então.
0: A gente vai falar sobre providência, a gente tem que exercer a confiança. A gente vai
1: confiando. Amém. É verdade. Vamos vamos orar. Vamos orar e beber água. Vamos. Vamos lá. Este podcast foi editado por Gabriel Tuller.